0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast El Rincón del Arte, estoy en esta ocasión con el, con la voz y guitarrista de la banda Muñecas Fabrizio Cero Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo nació el proyecto Muñecas? Eh,
1: Mira, en realidad hace un montón que nació no sé bien exactamente porque lo pensamos Manu y yo el, el bajista y yo el este Manu Camaraza sí. pero al principio como que primero éramos nosotros dos después teníamos otro nombre después damos vueltas como que exactamente muñecas me parece que se termina de definir bien como un concepto serio cuando empezamos a el año previo a en el, en el, en el que empezamos a delinear el, el primer álbum sí. que se llama muñecas así como la banda sí. Ahí medio que ya teníamos una formación definitiva, estábamos todos conectados, más o menos teníamos, teníamos todo el trayecto del mismo lado, empezamos a meter pilas en serio, empezamos a devolver, y dejamos de volviar. Y bueno, nos conectamos con, con el productor del de primer disco fue, y del segundo también, que es puta, y ahí como que cambió la mentalidad y se, se terminó de armar la banda. Sí. Eso habrá sido entre, entre 2015 y 2017, que fue cuando ya teníamos el disco.
0: En las tiendas digitales. ¿Y por qué fue cambiando? Primero, creo que si no me equivoco, por lo que leí por ahí, nació como en muñecas ru eh, rusas y después se transformó en, en muñecas a secas. ¿Por qué fue el cambio? ¿Fue decisión de grupo o fue más de ustedes dos con mano es decir, también que queda mejor muñecas? Porque o sea, como medio como, eh, un poco un reflejo de lo
1: que yo te venía contando, de, de, de cómo se fueron desarrollando las cosas. O sea, con Manu apenas empezamos, en realidad empezamos porque nos queríamos ir de otro lado, básicamente. Teníamos la, teníamos otro proyecto musical que, en el que estábamos diapulando, viste, pero que no estábamos muy a gusto. Y bueno, con Manu hace millones de años que tocamos o sea, somos compañeros de, de, de música de, de muy pendejos. tocamos punk rock juntos, teníamos nuestras bandas de, de punk, de pan californiano, que la boludez. Y bueno, estamos tocando otra cosa en este momento. y y dijimos bueno vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer una banda era con nosotros dos nomás y, y en realidad fuimos para la idea vamos a hacer una banda pero ninguno de los dos sabía qué carajo hacer y íbamos a tocar, no teníamos canciones, no teníamos nada y como medio todo empezó a salir como el tuntún al principio salía, era como una cosa muy ecléctica, sin forma lo que estábamos haciendo y, y muñecas rusas era una manera como de justificar eso porque viste que la muñeca rusa llamuska viste que es una con muchas capas es una muñeca dentro de una muñeca y así hasta el infinito
0: mm.
1: y entonces dijimos bueno vamos a justificar el mismo, mismo con el nombre después como que el nombre no tenía más sentido y encima era, era largo así que muñecas nos gustaba más y salimos ya con el disco nosotros una vez sacamos una especie con el nombre de muñecas rusas pero ya el disco en 2017 ya salió con el nombre muñecas después de muñecas, mm. ¿Es muñecas rusas Casi que no
0: existió si no fuese por el EP. Sí. Fue como. La banda de un. de un. de un solo EP y, el re, y, y muñeca ya tiene dos, dos discos ya grabados. Sí, sí, exactamente. Estamos haciendo otra. estamos ya
1: delineando
0: el tercero. <risa> y para alguien que no conoce la banda, ¿qué género hacen de uno? Para que dice, quiero escuchar muñecas y. ¿Qué, ¿con qué me se llegar a encontrar?
1: una bueno, banda pop de canciones eh, en el primer disco éramos más de canciones pop más estándar eh, para decirlo de alguna manera con vistas psicodélicos eh, muchas cosas que tienen que ver con lo que era el pop de los 60 poner, siempre hay una cosa ochentera dando vueltas desde el principio y ahora en el último disco es medio que estamos como en una banda medio atrapado en los 80, viste sí. es un disco que emula mucho ese sonido pero siempre desde un concepto cancionero eh, pero bueno, en este disco capaz hay una cuestión de exploración sonora y musical un poco más fuerte que en el disco anterior eh, es como que no hubo una continuación de lo que empezó en el disco anterior, sino que... o sea, hubo un, fue un disco de ruptura, eh, el, el segundo disco fue un disco de ruptura, digamos, porque sí. normalmente tardan tres discos en hacer eso una banda, pero bueno, nosotros en realidad también como que no grabábamos tampoco, entonces estábamos tocando y empezamos a grabar desde el 2007 y todo lo que teníamos en la mochila fue a parar ahí, en el primer disco, y ya el segundo disco ya nos agarró en otro estado, en un estado que quizás a una banda lo no es que lo tiene en el tercer disco, justamente porque fueron grabando todo lo que fueron haciendo y nosotros como eso no lo hicimos, juntamos, 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 eh... Esa
0: etapa de, de echarse los huevos lo venían haciendo y cambiar eh, inocente, y allá en el segundo disco. ¿Y cómo fue que llegó tuta, eh, tuta Torres a, digamos, cómo fue, digamos, fue diciendo ustedes decir ¿Quiere que nos, nos ayude a producir él o fue buscando y digamos, lo encontraron a él?
1: Me, de pedo fue, porque... Acabien nosotros estaba buscando un, un productorio y habíamos hablado primero con Manza es ahí es más, estábamos ya en proceso de hacer las cosas. Pero después cuando empezamos a hablar de qué idea tenía él el disco, qué sé yo, si era mío un productor que me encanta, Manzán, por lo menos lo que transmitía de lo que él pretendía del disco, como que a nosotros no nos terminó de convencer, todavía nos habíamos cerrado, digamos, de decir bueno vamos a empezar a trabajar, pero estábamos ahí, ya estábamos bastante avanzados y, y bueno, y eh, justo unos amigos. Eh, no, eran los chicos en ese momento eran los usuales estaban los sistemas de esa banda estaba Gabo con Gladiolos con y, y, y Lichi por su parte eh, estaban trabajando con Tuta entonces eh, yo escuché algunas cosas que estaba haciendo Tuta y me contacté y, me, y él me terminó de convencer un poco más eh, que era lo que él vería de la banda porque bueno me parecía que más que nada porque como que la otra conversación pasó más, eh, me estaba más centrada en cómo había que sonar y con tú todavía una cosa más, o sea, más de desnudar un poco más la, la, la música que hacíamos y, y finalmente terminar de darle una vuelta a, a una obra que en sí estaba compuesta por canciones. Entonces, lo más importante, es, lo, o sea, el audio, cómo suenan las cosas, es el contenido final, lo importante otra cosa. Y bueno, y ahí me he
0: terminado de convencer porque era justamente lo que estábamos buscando y de ahí hasta ahora, hasta el último disco, sigue siendo el producto nuestro. Y digamos, más allá de que um, es, está con una banda como, eh, o estuvo en una banda como va a digamos es muy eh, profesional de marcarles digamos, sean, digamos la, la forma de trabajar o es más, le van viendo en conjunto. Depende, él es como que se mucho
1: también a, 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 por ejemplo, no trabajó trabajó de la misma manera en este, en este segundo disco que en el primero. El primer disco fue, y la primera, el primer día que vino fue muy raro, inclusive hasta como que con Manu y con, el, con algunos chicos nos fuimos, este, como hablando de nosotros como que trajimos, viste, a trabajar con nosotros. Eh, porque fue una cosa así, ¿viste? como que se metió en el ensayo de una forma muy activa, en donde, al punto de, no sé, tocarle los platos, el batería también estaba tocando, viste, también y que anotaba cosas en su libro en su, en su en libreta pero no sabíamos qué carajo estaba haciendo porque no, no nos estaba diciendo nada pero estuvo como una semana entera haciendo toda la preproducción allá, en los ensayos y, y a vuelta cuando fueron pasando los días todo se empezó a armar eh, ya empezó a abrir o sea, empezó a comunicarse y se empezó, empezó a armar toda poco, y bueno, ahí nos dimos cuenta que, que la cosa funcionaba, que el, el método que tenía parecía medio caótico, pero que tenía una, una lógica. En cambio en este disco, que eh, él se encontró con un, con unos demos, con muchos demos, tenemos como 30 demos, pero estaba todo más definido más en cuanto a que yo sabíamos que queríamos. Y su trabajo fue diferente, fue, en este disco fue más de.. Eh, en causar, digamos, de, de, no, de no dejarnos que nos de con las cosa más lo, lo importante. Entonces, en el disco anterior fue un trabajo mucho más intenso, ¿eh? porque él tuvo que ir a darle forma a algo que todavía no estaba decidido, y, y, y acá vino como ya más estructura de De los productores que vos ves en la tele o en la radio, muchas hablar con la manera de trabajar, fue pues más a eso, más que en el disco anterior que estaba parecida un miembro de la banda un poco sacado en el disco anterior, como que estaba
0: ahí tocaba el bajo, tocaba eso, estaba, no sabía qué estaba haciendo, pero era porque bueno, se encontró con una banda más perdida y ya en este disco se encontró con una banda mucho más central lo que debería ser. Sí. Era como en el primer disco fue como, mmm, a ver, en qué los puedo ayudar y el otro era como, muchacho con más de. como si fuera un director de Muchachos, va por acá, no, 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 no nos dispersemos y en el primer como, ¿y en dónde? ahora dónde estoy? Exacto, estaba ahí, como para que justamente para eso, viste, cuando él veía que, la que nosotros nos estábamos enrollando en cosas que no tenían razón,
1: nos sacaba de acá, viste, esto por acá, y cuando tenía que aportar algo, viste, bueno, esto le quedaría bien, eso también lo hacía, viste, pero eh, ese tipo de laburo, de decir, bueno, eh, acá tienen que componer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, eh, vos quito hacerte un sol, acá el sol tiene que ser así, tiene que ser así, y toca no va, y toca va. ese laburo ya no lo hizo tanto en este disco. eso en el anterior, el anterior fue un, me parece que, o sea, en este hijo trabajó mucho menos que en el anterior, o sea, el trabajo, no es que trabajó menos, mejor dicho, sino que fue eh, mucho mejor el laburo para él, inclusive en esto, porque eh, Inclusive en el disco de Andrés fue mucho más conflictivo, cuando fue de la barbosa hasta no hubo un hilopo y fue una cosa así eh, bastante más desgastante y este disco fue como un laburo más clásico de productor, en causar las cosas, con tenerlo todo controlado, pero aparte también se encontró con un equipo distinto, ya más profesional y nosotros no solamente estábamos en sino que estaba también Tomás, Thomas Crowe, que inaugurando con nosotros, que es un amigo, y él también hacía como de mano derecha de él eh, en todo lo que tenía que ver con lo técnico e inclusive sí lo musical, porque el Tommy es un productor también. Entonces se encontró con un equipo de laburo y una situación de la banda que le permitió hacer un laburo de productor más clásico, más ordenado, más tranquilo. O sea, eh, fue el, el laburo de productor normal. O sea, encauzar las cosas para que funcionen y ya está, porque en realidad, como que. También la verdad es que el productor mucho no puede hacer, si la si obra es una
0: cagada el productor la puede poner en un lugar que esté bien, pero es el productor, no es el, con, el que hace los temas. ¿Y tienen ya fecha, digamos más allá de, con todo esto de, de algunas recepciones para tocar en, algún la, en, los, en distintos lados, ya tienen fecha de presentación, digamos, para decir, lo vamos a presentar en, no sé, en, en algún show, o todavía con todo esto no, no tienen fecha de, de presentación de este segundo disco?
1: Mira, nosotros lo que hicimos fue un material físico, como una especie de mediometraje, ¿Sí? para hacer como una presentación de ese tipo. ¿Sí? Todavía no sabemos cuándo lo vamos a lanzar y de qué manera, pero así como en su momento va a los chinos con eh, Pop el musical. Eh, pero la presentación en Todavía no, nos estamos, estamos tocando, o sea, de poco estamos empezando a tocar de nuevo, fuimos a tocar el fin de semana, el fin de semana no, el martes este tenemos en, en Buenos Aires, tocamos en La Bardella, también en Casa Brava, y ahora, el, si me equivoco, el 22 de mayo, en El Galpón, eh, cada sábado. Eh, todavía la fecha no está terminada, como para decir exactamente cómo va a ser, porque no vamos a nosotros solos, si y 22, pero no hay fecha presentación porque eso, me parece que más allá que nosotros estamos tocando el disco digamos, este 22 de mayo también vamos a ir a tocar el disco viste la presentación así formal, ya requiere de otros condimentos eh, que me parece que la situación no lo está permitiendo como sí. para nosotros hacer semejante movida eh, eh, hacer semejante movida en esta situación así de incertidumbre, o sea, nosotros fuimos a Buenos Aires eh, en el auto sin saber si íbamos a tocar por ejemplo, entonces como que... medio como que se va diluyendo la idea de pre la presentación del disco creo que en algún momento lo vamos a hacer, pero... encima ahora estamos trabajando en un disco en, en, en material nuevo así que, no sé, si la pandemia lo permite en algún momento, sí. quizás para la segunda mitad de
0: año. ¿Y cómo fue esa experiencia, de más allá de, digamos, no sé si tocaban o no? ¿Cómo fue esa experiencia de tocar fuera de Rosario?
1: Eh, y nosotros lo veníamos haciendo ya con el disco anterior. Eh, el disco anterior empezamos a tocar en esos lugares como Chacente, tiseto, el Matena. Eh, fuimos acordos de unas fechas más chicas, pero también fuimos. Y, y, y bueno, era medio que también lo que estamos buscando y de hecho nosotros empezamos como un poco a juntar, eh, eh a hacer fechas afuera. Eh, más allá de las que nosotros hacíamos normalmente en el Rosario, porque a veces, veces, veces cambiaron un poco, por suerte, pero por lo menos en ese momento no te permitía tocar más de tres veces, por ejemplo. Y para no dividirte, tenés que estar en movimiento, más no allá de sacar cosas, hoy en día en algoritmos que y saque, y saque. Y saque. Eh, también te, se te pide mucho movimiento, digamos, sí. porque eh, ya activan las redes sociales, estar activo. Entonces, era una cuestión de que nosotros queríamos ir a Buenos Aires, eh, porque bueno, la, habíamos ido antes, nos había ido bien, y, no, y, no, y eso como que te va motivando, y fuimos a la tangente y también nos fue muy bien, y así. Y después se cortó con el tema este de, de lo que pasó el año pasado. Así que bueno, ahora estamos renovando de a poquito. Otra vez, eh, esta vez fue con un acústico en ni y eh, empezamos como... Eh, como que empezamos de vuelta. Nosotros habíamos ya encontrado alguna forma de estar tocando allá con, con banda, haciendo soporte, qué sé yo, como hicimos en mi ¿viste? Y estando, mostrándonos como nos queremos mostrar y como que la pandemia nos, nos, o sea, retrocedió como 300 pasos para atrás y, y ahora empezamos de nuevo como empezamos antes. O sea, yendo a un lugar más chiquito, tocando tipo
0: acústico y y bueno, y ahora veremos qué pasa Es como ir arran arrancando otra vez de nuevo, es como arrancar otra vez
1: Exactamente, pero bueno, ¿qué es estamos todos en la misma también sí. ¿qué es, ¿No? es como que también nos sirvió para otras cosas porque, no sé, en, 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 supuestamente nosotros la idea era ir a, a México a tocar a y yo creo que nos a puchar por cómo viene la cosa eh, pero, porque bueno todos los posibles festivales donde eh, podíamos estar, ya se están dando de baja. Eh, pero bueno, nos sirvió para hacer esos contactos. O sea, nosotros empezamos a, en la pan, durante la pandemia a hacer, por, por obligación, decir, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos, vamos a ver qué hacemos en México con él, hagamos prensa. Y bueno, eso nos sirvió para durar el Festival Marvin de manera virtual, hacer contactos allá, eh, ya planeando una cita que bueno si nos aceptan es salario libre siempre tratamos de, poder, de seguir que no se nos enfríen los contactos pero tocamos también con la cultura colectiva fuimos haciendo cosas así como para, para conectarnos con otros lugares que no teníamos planeado para hacerlo ya mismo lo teníamos para ya otro momento y bueno como la vino todo esto nos no decimos bueno empecemos esto así nos mantenemos activo y de alguna manera lo fuimos haciendo, eh, también nos sirvió para empezar a pensar, no sé, eh, otros videos que no teníamos planeado hacer, eh, esto que acabamos de hacer ahora, que cuando salga va a estar alucinante, este medio metraje que estuvimos haciendo, eh, la verdad que el, estuvimos laburando eh, hasta el, el fin de semana pasado, pero mal, no paramos un segundo, todo un día entero, completo, filmando la noche en un bosque, con de luces increíbles, eh, parece una película medio, eh, ¿cómo se dice? Eh, ciber, sacamos una película medio ciberpunk, pero eh, mezclado con una cosa más silvestre, porque está en el bosque, o sea, como una cosa así medio rara de mezcla. Y bueno, todas esas cosas no las hubiésemos hecho si medio que la pandemia, si esta pandemia no nos hubiese obligado a ponernos a pensar, digamos. Si era era eso, ponernos a pensar o, o quedarnos en casa a lamentarnos de que no podemos hacer nada así que tampoco es que o sea sí es una cagada, no voy a decir que no la pandemia me sirvió para porque todo hubiésemos frío de no la pandemia pero pero bueno por lo menos también nos sirvió para pensar en, en otras
0: cosas fue como un poco de ayuda digamos ayudó para otras cosas más allá de todo lo que quitó las posibilidades de que la pandemia, ¿no? Sí, es como que nos obligó a otras cosas, porque...
1: Eh, es como que nos, nos puso en playstyle a todos, o sea, a todos, a los músicos, a los no músicos. Eh, de hecho, a mí yo el año pasado me da la sensación de que hacíamos muchas cosas y no hacíamos nada. Esa sensación, viste, de que sí. estabas haciendo un montón de cosas, pero no hacías nada, porque... Eh, es como que... al hacer todo virtual al estar tan encerrados entonces como que el tiempo pasa encima ¿eh? no, no es, es como no sé era muy raro porque viste los domingos esos que son a mí particularmente esos es... suelen que tratar también también para darle un poco de escape al cerebro, ¿no? Sí. Porque la cabeza también empieza a jugar en contra y también en contra de la música, porque y el, qué sé yo, alguien a veces está muy u, gusta mucho a los artistas decir que de, de las de, de la crisis vienen las cosas que yo quiero mejor cuando estoy crisis y todo eso siempre uno lo dice en un contexto de una situación normal. para bueno mantenerse bien de cabeza, para mantener al grupo unido, para que la banda no decaiga, para que todos entiendan que bueno, si veníamos creciendo, no eh, es que se, se acabó todo, es como que bueno, esto nos puso a prueba, tenemos que hacer otra cosa, pero no quiero decir que lo vayamos a seguir creciendo, eh, y, y todo eso también, y no lo digo como el líder espiritual porque al revés yo este año también que queriéndome matar directamente porque todo se ve igual pero bueno, qué sé yo, todo el tiempo, todo el tiempo somos cinco la banda eh, entre los cinco nos tenemos que andar, viste, cuando se cae uno hay que levantarlo hay que están los otros para levantarlo y así, está
0: haciendo la, la cadenita de y vuelta con tiempo eh, ¿Cómo fue esa experiencia de tocar virtualmente? ¿Estaban todos en un mismo lugar o tocaban cada uno de, su, de sus casas? ¿Cómo fue esa experiencia de tocar virtua virtualmente? No,
1: nunca hicimos grabaciones así, eh, tipo como he visto muchas, que uno se graba la voz y el otro se pasa como el editado. Siempre nos escuchamos en algún lugar y lo damos. Eh, la experiencia, en realidad, es una garcha, pero eh, era lo que había. Eh, porque se pierde lo más importante del show amigo que tiene que con nosotros. Cómo laburamos nosotros, o sea, nosotros trabajamos mucho de una cuestión también que tiene que ver con el entorno lo que va sucediendo o sea ir viendo al que está enfrente para a, a partir de ahí eh, desarrollarnos digamos eh, y mirar al frente y que no haya nada es como que te es eh, como que te te, te, te te saca del lugar no sé si se sí. entiende eh, Sí. entonces como que em eh, agradecerlo algunas la disfrutamos un poco más, otras un poco menos, pero en sí, realmente, la cuestión del streaming... Eh, yo espero que se termine. O sea, eh, no creo que sea un formato que haya quedado para quedarse. Me puede estar equivocado como la mayoría de las cosas que pienso en mi vida, pero... Eh, es como lo más antimus la, la, la antimusica popular del streaming, o sea... Eh, ya de por sí que termine la canción y no aplaude a nadie... Eh, Verca de una sala vacía es una reverenda cagada, más por lo que significa, es que yo no sé. Bueno, un músico orquesta está acostumbrado a tocar en el silencio y en una situación del respeto que hace que, que que la situación sea muy distinta a la del músico popular, pero el músico de, de tanto folclore como de rock, de pop, de hip hop, el, la, el, el público como forma parte de la, de la misma obra. Y no estoy haciendo una cosa así, eh, o sea, una, no, te, no, no, me, no, no hago tampoco esa cosa, viste, de, de, como estuvo en los 90 así muy de cancha en la en, en, en el recital, pero es como que la participación está directa o indirectamente, con la mirada o de la gente que canta o de alguien que Y cuando eso desaparece, es como que, que empieza a perder sentido todo. Entonces, como que yo... Eh, sí. El, el streaming, en un momento fue novedoso.
0: Fue como... Decir, ah, bueno, podemos el streaming pero decir. Pero que desaparezca después del streaming. Y... Ya que hablabas del espectador, que es una parte importante de eso ¿Qué opinión tenés, digamos, de que a veces el... El espectador rosarino a veces no va a ir al rosarino sino a alguien que triunfó afuera? O a un rosarino que se hizo conocido afuera y después lo viene a ver cuando está en Rosario.
1: Eh, no sé, lo que pasa que también es, es más, yo como que no, no me la gano mucho con El Espectador, digamos, porque es más fácil para El Espectador Rosarino saber si existe banda de los chinos saber que existe, no sé, Gladys of Buster, por ejemplo. Eh porque hay un aparato, por más que sea de, por más que no sea el aparato mediático tradicional nacional, porque no sé yo en, en no, todo lo que es la, la, los canales tradicionales capaz que no hay tanta circulación de unos sé, irmando chicos pero estamos presentes, o sea, en general en todo. La verdad es que en Rosario eh, los que los que promocionan estas cosas son por el de vos o algunas personas pero son los menos. Y, y que también están luchando para salir de un lugar que de, 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 de poca visibilidad de la misma forma que nos luchamos nosotros músicos. Eh, el Rosario es medio que así, ¿sí? eh, o sea, no tenemos canales propios, tenemos repetidoras, las repetidoras, eh, los lo, lo que tienen radio van más a los mangos que a otra cosa, eh, las radios más escuchadas de Rosario. Básicamente van a donde está la plata. Y, y bueno, la plata evidentemente está en otro lado. Y también hay pocas ganas de, de anidarse, digamos. Y me parece que de alguna forma también estoy viendo cierto cambio, eh, por lo menos, no sé, capaz tengo un espejismo más, pero eh, pues, me ha pasado en algún momento, me parece que hay generaciones. Somos chicos, yo con que están recién arrancando los 20, que han entendido también de, de, que, bueno, de que no la pega uno, de, de, la pega todos, o la pega una cena. Y yo estoy empezando a ver que a poco se está moviendo más público en todo lo que son las movidas de, de músicos de acá de la ciudad, porque la música está pasando todo entre todos, eh, por lo menos los más chicos van dando cuenta de que eso, eso te hablo de, de los lugares donde se mueve la información no va a cambiar eh, eso va a seguir siendo siempre así, eh, inclusive hasta los productores de, eh, que mueven los eventos acá también o sea, lo abrieron el anfiteatro y lo llenaron de donde Buenos Aires eh, entonces, eh, sabiendo que eso sucede, como que también se han empezado a liar de nuevo, en un momento se hizo pero después se diluyeron y ahora se volvieron a aliar de nuevo en, no sé, diferentes colectivos. Espero que siga, sí, porque el problema de los colectivos también, que son estuve colectivos eh, Los colectivos se diluyen a veces porque es difícil mantener las energías cuando las cosas son puestas arriba. Pero parece que el entorno ha cambiado. Y yo, aquí están haciendo muy bien las cosas y quizás todos estos pendejos empiezan a cambiar bien. un poco esa situación de que el público rosarino va a ver a Bandero chinos y no va a ver a antes de nombrar Gladysson Pander, me ponés, no sé, a cama empanada eh, para nombrarte a cualquier otro. Sí. Eh, porque para mí yo esto, yo eh, me niego a pensar que en una ciudad de un millón y medio de habitantes eh, no haya gente interesada en ver qué carajo pasa en la ciudad. También hay una hay como una cosa así muy de... de como que se le ha metido en la cabeza, que yo a veces lo veo con gente que no está metida en el tema de la música, que se han ido del bar, y lo que sea, como que lo que pasa en Rosario es una cagada y por eso están rotando, y no salen Buenos Aires. Y eso no es de ellos, o sea, alguien debajo de los Entonces, para ir cambiando todo eso, me parece que hay que empezar a mostrar y tratar de buscar canales como para mostrarlo, y yo creo que hay gente que lo está haciendo. Ojalá siga así y termine cambiando toda esta situación.
0: Que fue siempre la sensación de que el rosarino no nos interesa lo que pasa acá, nos interesa lo que pasa fuera. ¿Y qué importancia le das digamos, a las redes sociales vos y cuánto crees que ayudan ahora a muchos artistas, ya sean de Rosario o de, de, de otros lados, a crecer para que la, la gente empiece a escucharlos a, a ellos?
1: Y son importantes las redes. Eh, lo que tiene es que nos metieron en una. Eh, en un lugar, viste, de. de eh, en un momento, viste, decían que, el, que con las redes sociales y internet nos vamos a hablar todos unos androides, y como que al revés, no, Son, al, no estamos todos llorando si no nos dan un like. Nos volvimos unos hipersensibles directamente. Pero, eh, entonces, como que la red te demanda todo el tiempo, y te demanda que hagas algo, que, que saques una foto, que hagas tal cosa, y como que a veces eh, desvía un poco de lo, de lo, de lo más importante. Eh, para el artista que sea, a nosotros nos compete la música, ¿viste? pero a otros les nos compete otra cosa. Eh, nos obliga también a reinventarnos un poco, a pensar la música también a partir de eso. Eh, y a veces ayuda y a veces, como te dije, a veces un porque a veces hay artistas que, que ponerle, No sé. yo tengo a, a, amigos y amigas que piden a músicos porque... Eh, no sé, porque tienen onda para decirte, pero nunca fueron los casical y los escucharon en Spotify. Eso es recomún también. así como Spotify también ayuda, no nosotros como play de edita directamente Spotify, bueno en la otra medida de risa pues estábamos en una tele que se llamaba de Música. Que más personalizado que eso no existe. Y es como que estamos en esta época, de la personalización total de que todo o se... Hay tanta, pero tanta información que a veces las cosas se diluyen demasiado. Eh, pues eso, yo cuando era más chico... Te eh, anunciaban las canciones en los radio ponemos... ¿no? Te decían, no sé, Ricky Martin, eh, no sé tal cosa. Entonces vos sabías que era Ricky Martin. Ahora no se sabe de quién carajo el tema que está escuchando Pero son ineludidos, o sea... Es imposible conseguir una carrera artística sin redes sociales. O sea, si querés hacer música, te vas a tener que sacar una selfie para Instagram, sí o sí, por más que te guste. Eh, algo vas a tener que hacer, porque todo pasa por ahí. Pasa por Instagram, pasa por Spotify, por Facebook, ya no tanto antes, pasa por Twitter, y es, la cuestión es, eh, hoy en día hay tanta, tanta cosa que también es construir un perfil personaje de redes sociales, O sea, saber qué es lo que mejor te sienta, Que es Twitter o Instagram y, y armarte desde ahí, pero, pero bueno, eh, hay que encararla y también tiene sus lugares positivos, ¿viste? porque nosotros eh, en el momento de la pandemia, si no tenemos redes sociales no podemos hacer nada. Así que ayudan, pero también desvían un poco la atención, es como que hay que decidir también qué es lo que uno quiere hacer y hoy en día los personajes del, del arte y de la música ya no son los mismos de antes y ya son un compuesto de muchas cosas que tienen que ver con, lo, con el, la, el, el personaje de redes el youtuber y el músico y todo se, se mezcla en el mismo lugar bueno, y hay que saber elegir eso si vas a ser un músico de esos tipos influencers hay muchísimos o si vas a ir por otro lado entonces a partir de eso tenés que decidir cómo vas a encarar
0: tu personaje en redes sociales. Es como un trabajo más. Eh, antes los artistas desarrollaban su personaje para, poder, para pararse en un escenario, hoy lo, el, el, el personaje abarca el escenario y las redes. Y con esto, digamos, que están ya trabajando en un tercer disco, tutas tuta Torres le dice, hermano, tranquilo, no, vayan despacio, es como, ustedes trabajen y, y vemos cuando se cierran el, los, los discos?
1: No, mira, nosotros, particularmente ahora, estamos trabajando tema por tema, y sí. eh, Lo primero que le salga lo vamos a ir sacando como adelanto, seguimos guardando como siempre. Eh, yo les fui mostrando algunas cosas a Tutas, pero, qué sé yo, el, también me parece que... Es eso, a Tuta le gusta laburar más en conjunto las cosas, por acá, Y no por single. Y nosotros también estamos laburando por single. Entonces, como que, bueno, ahora vamos viendo, no es que va a ser un disco enteramente producido por fruta como fue antes, capaz que sí eh, sino que nosotros desde nuestro lugar decidimos bueno vamos a ver y lo que sale sale eh, y al que mejor y al que mejor le, le, le quepa el traje que se lo ponga porque también estamos en un lugar musical de de hacer lo que se nos canta eh, ya ya no, no, no dijimos, bueno, este hijo dijo que sí, y esa línea vamos a tratar de profundizar esa línea, sino que dijimos, bueno, vamos a hacer lo que pinte. Eh, y lo que pinte también implica a veces es que no le guste al productor que vos venías teniendo, entonces como que... estamos viendo. Eh, lo que a ver de tuta lo agarra, él desde su lugar tiene una idea muy vieja escuela, de que no hay que apurar los cosas, el disco nuevo, de tal que y tal que lo otro y nosotros, si bien a veces congeniamos con el también pensamos que bueno, estamos en una situación que requiere de cierto movimiento de otra parte y también nosotros no estamos en no es que estamos en este tema porque hay que darle comer al organismo de su casa. sino porque como la pandemia nos frenó, no pudimos hacer tema eh, y tenemos ganas de largarlo así que iremos
0: viendo eh, algunas cosas las la tuta, otras nosotros mismos, otras capaz con productor, pero nosotros este tanto seguimos haciendo. Y cuando digamos, te hiciste esto de, la, de, de cantar y, y, la, y la música, ¿tu familia te apoyó fue como decir, buscate algo más, más serio, algo más, más que puedas usar, usarlo más de juego del arte porque de, del arte no se puede vivir o te apoyaron?
1: no a mí particularmente tuve la, yo no me, o sea yo no tuve la, la, la suerte de poder quejarme de mis padres ¿viste? como para después usarlo de, 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 de argumento para mis canciones, todo lo contrario eh, los problemas los tuve que buscar por otro lado eh, en ese sentido mis hijos siempre me bancaron eh, y, y nunca me, me presionaron para que yo deje de hacer lo que estoy haciendo, de hecho hasta soy padre yo, o sea, y mi compañera ya, fui padre
0: hace poco, mi compañera también banca, o sea, en ese sentido tengo suerte. <risa> eh, y te hago la última que se va da a dar en dos partes, la primera parte, de la última pregunta es, desde que arrancaste hasta ahora, mirás para atrás y decís, me arrepiento de esta decisión o de algo, o no te arrepentís de nada, y la segunda sería, alguien que se quiera animar a, a cantar o o quiere armar una banda y no se ha por un perjuicio? o algo, ¿qué le dirías vos para que se anime?
1: Mira, yo creo que esto relaciona, está relacionadísimo la pregunta, o sea, las dos partes. Primero no sé si me arrepiento de cosas, porque yo creo que aprendí absolutamente todo. Eh, lo que sí, y que es algo que sirve para la segunda parte de la respuesta, eh, no sé, si a mí me dieran el de eh y podría volver para atrás, quizás volvería para decirle al Fabricio del pasado que no pierda tanto no, no tiempo volverse a concentrar lo esencial, digamos, ¿no? Porque para mí la música durante mucho tiempo fue eh, un lugar donde yo estaba lleno de prejuicios, pero además es también un lugar que, que si yo lo miro, capaz que era, me gustaba más la música por la caravana que por la música. Y y entonces el tema de los prejuicios, sí, es sumamente es importante. Yo creo que cuando se termina de delinear muñecas y se termina de consolidar como banda, fue el momento donde nos sacamos los prejuicios y ya no dejamos de pensar, no, esta música no porque tal cosa, esta música sí porque tal otra, sino empezamos a hacer lo que, no, lo que teníamos ganas. Y empezamos a escuchar lo que teníamos ganas. Eh, eh, y no nos vimos obligados a nada, ni a ninguna postura. Ni, eh, eh, qué sé lo que teníamos antes, ¿viste? que tenía que ver con lo comercial, lo comercial siempre había que ponerle un crucifijo adelante, ¿viste? era el diablo, lo, y, y eso, como que se nos. Se nos todos esos prejuicios, uno es muchos más ahí, ¿vale? empezaron a desaparecer y empezó a aparecer la música con mucho más fluidez. Entonces, a mí me parece que el artista tiene que. como que el prejuicio me parece que es. Algo totalmente contrario al arte. Y, y es como una de las primeras trabas que se puede encontrar cualquiera. De que sale eso, empieza a salir todo solo después. Por lo menos nada, yo que lo pienso como compositores, cuando vos ya no tenés más problemas en cómo tenés que hacer las cosas, ya no tenés más postas, digamos. Este, no, la posta es esta, esto no, esta música no, porque es eh, eh, para radio comercial, cuando, o esta música no, porque no es lo que yo quiero hacer o lo que supuestamente esperan de mí. Cuando se termina todo esto viene a salir de todo como... como ir a mear. Y... me parece que eso es lo más importante de todo. Después lo que hiciste en el pasado, después lo yo. Todo sirve como aprendizaje, a veces el, el reloj, viste, que te corre o un uy, como uno dice si esto, esto ah, ahora soy más grande, pero... yo. Son cosas
0: que no tienen solución. Y aparte es contrafáctico eh, Bueno, muchas gracias Fariso por tu tiempo y por permitirme entrevistarte. No, no, gracias a vos por
1: la entrevista. Fue muy bueno.